3: Entré a la cancha sin preocupaciones, dispuesto a disfrutar de una linda tarde de fútbol. Fui caminando por la platea baja como para elegir el mejor lugar y me senté en uno de los laterales, justo a la altura de la mitad del campo que defendía mi equipo. Cuando llegué a mi posición noté que al lado había un personaje grandote, de campera naranja, que me miraba como, como buscando conversación, ¿viste? El equipo ya estaba en la cancha y nosotros estábamos listos y ubicados como para empezar a ver el partido. Mi compañero ocasional empezó a gritar colocando la boca entre las manos como si tuviese un amplificador. «¡Vamos, cuatro! ¡No me afloje, viejo! ¡Usted es un fenómeno, eh! ¡Por ahí no pasa nadie! ¡Muestre lo que sabe!» Después me miró de reojo y dijo como si no se lo dijera a nadie. «Hoy es el debut del pibe. En los entrenamientos anda un fenómeno». El silbato dio la orden y el primero de los desbordes hizo seguir al debutante como si fuera un colectivo fuera de línea. El comentarista ocasional me miró otra vez por el rabillo del ojo, pero no dijo nada. Al minuto recibe la pelota de un compañero y le pasa por abajo del botín. Y se fue suavemente al lateral. Ahí ya le cambió la cara. Y dijo en voz baja, está nervioso. Ya va a jugar, ya se va a soltar, ya vas a ver. Llegó un segundo desborde y un caño impresionante a nuestro lateral en cuestión. Ahí nomás escuchó. ¡Cerrá las piernas o una sotana, Gil! La cara de mi compañero de butaca se empezó a deformar como queso fresco en verano. Llegó un saque de banda, con tanta mala suerte que le dio justo en la cara a nuestro 9 ¡No saques más, zapato! ¡Dejá los que saben! Al rato fue víctima de una pared que lo dejó mirándose el ombligo. ¡Cambialo, che! ¿No ve que no existe? ¡Es de madera balsa! Pone una bolsa de zanahoria que te va a andar mejor que te este melón con pata! Bueno, de ahí en adelante... Todo le dijeron, cabeza de alfombra, pie redondo, quebracho palazado, muñequito de metegol. El tiempo pasaba y encima los contrarios se habían dado cuenta de las facilidades que nuestro cuatro estaba dando. Pero, pero, cuando ya habíamos visto desfilar cinco caños, siete desbordes, tres rechazos fallidos y un saque mal hecho, el tipo me miró fijo y me dijo directamente, «¿Cómo puede jugar este aparato en la primera? No hay derecho, viejo». Yo soy pelea al lado de este paquete. De pronto, como si su mente se hubiese iluminado, vimos a nuestro jugador correr hasta la línea media como para intentar un despeje. ¿A dónde vamos, Casín? ¡No hagamos papelones! En ese momento le entró a la pelota que venía servida en el aire como si fuera la última. Apunó a la tribuna del fondo como para sacársela de encima... Y en una trayectoria impensada se clavó en el ángulo del arco rival. ¡Qué golazo! Escuché al lado mío, mientras el cuatro se arrodillaba, daba vuelta a Carnero y saludaba con las dos manos. El de Campera Naranja me abrazaba y me decía lo grito, ¿viste cómo le pegó? ¿Viste dónde la puso? ¡Te dije! ¡Te dije que ese pibe era un fenómeno! ¡Había que esperar nada más! Después miró para la cancha nuevamente, y mientras el jugador venía a tomar su puesto, le gritaba ¡Sos su maestro, pibe! ¡No me afloje ídolo! Vamos, en mi pollo. Yo me quedé pensando si me había perdido el cambio o si ese tipo hablaba del mismo cuatro del que estaba hablando hacía unos minutos. Como si hubiese leído en mis ojos lo confundido que estaba con su actitud, me miró sonriendo y en esas respuestas únicas que solo el hincha te puede dar, me dijo muy en serio. ¿Sabés lo que pasa? Si a estos pibes los alabás mucho, después se agrandan. A pesar de mi confusión, en ese momento me di cuenta que el fútbol, visto desde la platea, tiene una magia especial para hacerte cambiar mil veces de opinión sin hacerte sentir culpable.
0: quien no vivió o sufrió hasta en carne propia a este personaje que se llama El Plateísta, un texto de José María Pascual que nos traía la voz de Quique Wolf. Y me pareció más que acertado cerrarlo con esta canción de Las Pelotas que se llama Personalmente.
1: que apagará el dolor Personalmente creo que todo esto es una locura Personalmente creo que todo esto es una locura locura personalmente creo que todo esto es un
4: La noche del 27 de diciembre del 2001, una semana después del gran quilombo, ya habíamos tenido cuatro nuevos expresidentes y yo buscaba con desesperación en Barcelona un bar con televisión satelital para ver a Racing salir campeón en un país que se estaba cayendo a pedazos. Me acuerdo muy bien del bar, que estaba casi vacío. Dos españoles miraban esa final como quien ve llover. Había un camarero aburrido y con sueño y un chico argentino y desgarbado, envuelto en una bandera celeste y blanca, sentado solo en una mesa, agarradito a una botella de cerveza D'Am. Yo tenía una novia catalana y la llevé a ver el partido al bar. Nos acodamos en la barra, ella y yo. Afuera era un invierno cerrado, que no hacía juego con las tribunas que mostraba la tele, con la hinchada de Racing enloquecida y en cuero, revoleando las camisetas. Había sido una semana muy rara, los diarios de España decían que Argentina se estaba cayendo a pedazos. Los catalanes me preguntaban por mi familia si estaban bien, si les había pasado algo. Los taxistas, al escuchar mi acento, querían saber cómo es posible, tío, un país tan rico, gente tan culta. Argentina se estaba yendo a la mierda como siempre, es decir, más que nunca, pero esta vez yo no estaba. Es horrible no estar en tu casa cuando está todo mal porque te sentís un traidor. Y también es horrible no estar en tu casa cuando Racing va a salir campeón, porque también te sentís un traidor. Nunca pensé que iba a ser tan triste el fútbol. Desde que tengo uso de razón, uno de los milagros que más decía en la vida era que Racing saliera campeón mientras viviera mi padre. Que pudiéramos verlo juntos, como lo vimos descender en el 83 como lo vimos resurgir dos años después en cancha de River, ver juntos a Racing Campeón en el sillón de casa o en la cancha y después ir a una plaza a gritar o a tocar bocina por la calle. Eso era lo que yo quería desde los tres años. Y entonces, un día, a 10.000 kilómetros, tan lejos y tan cerca del milagro, mis ojos miraban el monitor de ese bar en Barcelona. Aburridísimo partido. Pero estaban en otra parte mis ojos, Estaban en el comedor de mi casa, en Mercedes, mi vieja trayendo el mate, yendo y viniendo de la cocina al comedor, preguntando cómo van, cómo van. Mi papá en su sillón de siempre, mirando la hora, puteando al idiota que llamaba por teléfono, y después mi sillón vacío. Yo no podía dejar de pensar en mi sillón vacío, en mi hueco sin nadie. Me molestaba en el hígado saber que mi viejo tampoco estaba disfrutando porque le faltaba algo. No podía dejar de pensar que todo el mundo estaba en su sitio, menos él y yo. Cuando el árbitro señaló la mitad de la cancha y pitó el final, Racing había salido campeón después de 34 años. Yo tenía 30 y un nudo en la garganta del tamaño de un pomelo. Automáticamente paré la oreja para empezar a escuchar los bocinazos de los autos por la avenida y el silencio fue como un cachetazo. El chico argentino, el desgarbado, el que había moqueado en silencio durante todo el partido, ahora directamente había metido la cabeza entre los brazos y se hundía en el llanto. Yo estoy seguro que él también pensaba en su papá. Seguro. Entonces miré al camarero y al dueño del bar, a ver si por lo menos alguien me hacía un guiño. Algo así con los puños, lo que sea. Pero estaban lavando las copas y miraban la hora esperando cerrar, como si en ese pitido del árbitro, no hubiera cambiado el mundo para siempre. Me acuerdo como si fuera ahora, mientras Macaya Márquez hacía el resumen del partido, yo me puse de espaldas a mi novia española para que no me pensara demasiado sensible, para que no me viera llorar, para que no creyera que el fútbol, esa pelotudez, podía hacer sentirme triste. Me puse de espaldas a ella y lloré, de cara a la pared del bar, en un lugar del planeta donde Racing no era nada, y nunca, les juro, ¿eh? nunca, ni antes ni después, yo me había sentido tan lejos de todo lo mío, tan a destiempo del mundo, tan del revés de la vida, tan en Orozay, desesperadamente solo, lejos como nunca del dolor y de la fiesta.
0: Tremendo y emocionante relato de Hernán Cassiari, que nos muestra una vez más cómo el fútbol está presente en los distintos momentos de un apasionado de la pelota, Vamos a coronar entonces con una canción bien futbolera del mexicano Jauregui, La pasión de mi vida.
5: Hey. Te di lo mejor que tenía, te di mi ilusión, Miles de tardes felices, por eso siempre serás la pasión de mi vida. Oh. de mi vida Que tenía Te di mi ilusión Mi razón, mi alegría Te di lo mejor de mi vida Te di mi esperanza Y pasión sin medida
0: fanáticos y para los desinteresados, para los que saben y para los que no tienen ni idea, para los analistas y para los pasionales, al fin y al cabo para todos. De la mano de Eduardo Galeano y de su libro El fútbol a sol y sombra, vamos a recorrer la cita mundial futbolística que se da cada cuatro años, pero los relatos de Galeano, por suerte, no se quedan solamente en el fútbol y nos cuentan en qué andaba el mundo en esos momentos. Hoy toca el turno del de Mundial del 34. Johnny Weissmuller lanzaba su primer aullido de Tarzán. El primer desodorante industrial aparecía en el mercado. La policía de Luisiana acribillaba balazos a Bonnie and Clyde. Bolivia y Paraguay, los dos países más pobres de América del Sur, se desangraban disputando el petróleo del Chaco en nombre del Standard Oil y de la Shell. Sandino, que había vencido a los marines en Nicaragua, caía acribillado en una emboscada y Somoza el asesino, iniciaba su dinastía. Mao desataba la larga marcha de la revolución en los campos de China. En Alemania, Hitler se consagraba Führer del Tercer Reich y promulgaba la ley en defensa de la raza aria que obligaba a esterilizar a los enfermos hereditarios y a los criminales, mientras Mussolini inauguraba en Italia el segundo campeonato mundial de fútbol. Los carteles del campeonato mostraban un Hércules que hacía el saludo fascista con una pelota a sus pies. El Mundial del 34 en Roma fue para el Duque una gran operación de propaganda. Mussolini asistió a todos los partidos desde el palco de honor. El mentón alzado hacia las tribunas repletas de camisas negras y los 11 jugadores del equipo italiano le dedicaron sus victorias con la palma extendida. Pero el camino hacia el título no resultó fácil. El partido entre Italia y España fue el más triturador de la historia de los Mundiales. La batalla duró 210 minutos y terminó al día siguiente, cuando varios jugadores habían quedado fuera de combate por heridas de guerra o porque ya no daban más. Ganó Italia, sin cuatro de sus jugadores titulares. España terminó con siete titulares menos. Entre los españoles lastimados estaban los dos mejores, el atacante Lángara y el arquero Zamora, el que hipnotizaba en el área. En el estadio del Partido Nacional Fascista, Italia disputó contra Checoslovaquia la final del campeonato. Ganó en el alargue 2 a 1. Dos jugadores argentinos, recién nacionalizados italianos, aportaron lo suyo. Orsi metió el primer gol, gambeteando al arquero, y otro argentino, Guaita, sirvió el pase del gol de esquiavo que brindó a Italia su primera Copa Mundial. En el 34 participaron 16 países: 2 europeos, 3 americanos y Egipto solitario representante del resto del mundo. El campeón, Uruguay, se negó a viajar porque Italia no había venido al primer mundial en Montevideo. Detrás de Italia y Checoslovaquia, Alemania y Austria ganaron el tercer y cuarto puesto. El jugador checoslovaco Nehedli fue el goleador, con cinco tantos, seguido por Konen de Alemania y Schiavio de Italia con cuatro.
2: Orgullo nacional, patriota virtual, héroe militar, xenofobia, muñeco demencial, parálisis mental, historia cerebral. A la mierda, reaccionarios, me lasura todo lo que puedas ladrar, siempre me la libertad. puedas ladrar, siempre me la libertad Qué difícil es hablar con la pared Venguar tu estupidez, tu xenofobia Hacerte comprender que tu agresividad Se puede responder con mala hostia A la mierda, reaccionarios me la suda todo lo que puedas ladrar, siembrame la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siembrame la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siempre me la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siempre me la libertad.
6: de junio de 1986, mientras casi el universo se quedaba quieto detrás de una sola imagen y de un solo hombre, el gordo no sabía que estaba a punto de encontrar una pasión. No lo sabía el gordo porque durante esa sola imagen y durante ese solo hombre quedó dominado por una corriente de fuegos y de sangres que le viajó desde el coxis hasta la lengua y desde la lengua hasta el aire para terminar gritando gol. Pero después sí. Después y mucho después, y también cada sábado, sobre las mesas áridas del bar de los sábados, el gordo se definió una misión en el mundo y preguntó a unas gentes, y a todas las gentes, la gran pregunta de su historia. Esta pregunta. ¿Qué le pasó a usted cuando Diego Maradona, en la mejor jugada de cualquiera de los tiempos, le hacía el segundo gol de Argentina a los ingleses en el Mundial de México? Una tarde no hace tanto, narró el gordo con el bar de los sábados vuelto una quietud que lo oía. Una mujer me dijo que mientras Diego zigzagueaba personas, ella colgaba ropa mojada y que cuando la pelota entró al arco, la ropa, de golpe... Se secó. El alto, un racionalista intenso, que no se ausenta del bar ni en los sábados sin destino, le apuntó que eso era imposible. Pero el gordo ni lo consideró. Y siguió. Otro hombre me contó que estaba viendo ese partido dentro de una pensión sin nombre y prisionero de la más fea de las soledades. Pero que cuando el gol fue por fin gol, corrió hasta un cuadro que colgaba torcido en una pared sucia, lo estrechó en un abrazo, y uno de los personajes del cuadro, a la vez, lo abrazó a él. El Roto, otro feligrés del bar de los sábados que venía atendiendo fascinado, no fue insensible a las búsquedas del gordo y le añadió su experiencia. Por discreción o por vergüenza no suelo contarlo, pero en el momento justo en el que Maradona terminó de armar ese camino de jugadores ingleses frustrados, yo me levanté de mi silla y le acaricié las mejillas a mi abuelo que lloraba y que reía. Fue extraordinario. Fueron mi vida, mi infancia, mi identidad y mi memoria desplegadas en una sola circunstancia. Tardé cuatro o cinco minutos en recordar que mi abuelo había muerto hacia diez años. Pero yo sé, lo sé claramente. Ahí lo acaricié. El gordo aseguró que la historia del roto era posible. Con el labio superior, apretó entusiasmado los contornos de su taza de café, y volvió a llenar de detalles el lugar de los sábados. Afirmó que a un pueblo campesino de economías mal logradas se le acabó la más larga de sus sequías no bien Diego empezó su fiesta y que también, cuando Diego transformaba en nada el esfuerzo del arquero inglés, un sobrino suyo que tropezaba cada día con los desafíos escolares, entendió súbitamente la lógica de la suma algebraica y que un amigo enfermo, que se arrimaba a la muerte, distinguió las formas de ese avance irrepetible y extendió su agonía hasta que Maradona cantó el gol. Vencido por tanta demostración contundente, el alto se sintió en el deber de sumar una evocación bien suya que jamás había confesado. Lo hizo tan racional como siempre, pero conmovido desde la primera palabra. Vi ese mundial, ese partido y ese gol junto con mi papá en el comedor de su casa. Cuando Diego aludió al segundo rival, el corazón no me latió más. Me acuerdo mucho mejor de los anteojos asombrados de mi padre, de mi propio asombro, porque el corazón no me latía y de la sensación plácida de una felicidad en ascenso que de la secuencia del gol. Era curioso, en el corazón no me latía, como si se hubiera ido todo entero detrás de esa jugada, y sin embargo yo estaba más vivo que nunca. Recuperé la normalidad recién cuando los ingleses sacaron del medio. Mi papá sonreía. Una emoción igual a un campeonato atrapaba los rincones viejos del lugar de los sábados. Cuando el alto pidió café, las puertas en vaivén del lugar se abrieron por el viento y una mujer de pestañas como bosque se enfocó una mirada de amor directa hacia el gordo. El roto quiso decir que nunca fallaba, que así era, que ese gol lo seguía pudiendo todo. Pero el gordo lo interrumpió sin registrarlo y deslumbrado por esa hermosura que tenía enfrente, alcanzó a balbucear la única frase que le cabía en la boca. Gracias de nuevo, Diego. Todo mientras Diego. Diario El Sher.
0: Tremendo y emocionante relato en la voz de la locutora futbolera Laura Corriale. Y lo vamos a coronar con una canción que Rolo Sartorio del Averizo le dedicó al Diego. Ni bien se enteró de la desaparición física del 10. Se llama El mundo a mis pies.
7: Yo traté de ser feliz cuando el fútbol y hacerlo feliz. A todos ustedes. Cuando ya no me tengas más Vení por mi amor cuando no te lo pueda dar El mundo tengo a mis pies No lloren por mí esta vez Las flores marchitan cuando no las puedo ver la magia es el truco que me convirtió en el rey Tu felicidad pasaba sobre mi piel Derecho siempre al hablar Tan zurdo siempre al pegar La vida es redonda y nunca se manchará Perdón que me que lo hice sin avisar y compartí mi vida y mi soledad si algo me gustaba era festejar vivir todas mis vidas y alguna más mis piernas cortaron y pude andar y con más tiempo pude bailar Amigo, me despido, es tiempo de descansar El diablo se puso de amigo y no lo supe echar Los ángeles que me hablaron no pude escuchar Yo soy el mismo campeón que tantas lagrimas Robo. No se olviden que yo soy la mano de Dios Perdón que me retire y que lo haga sin avisar Les compartí mi vida y mi soledad Perdón que me retire y que lo haga sin avisar Compartí mi vida y mi soledad.
0: Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no, la pelota no se mancha.
3: un día que no sé por qué lo recuerdo nublado y pálido. Un día que guardo en la memoria como grabado a fuego, y que no sé por qué me esfuerzo en olvidar. Un día que hubiera preferido vivirlo del lado de enfrente. Un día en que las explicaciones quedaron enterradas bajo la sombra de tres postes blancos y una línea de cal pintada con desgano. Mira, te digo, la llegada a la cancha fue una prolongada procesión de pies arrastrados y esperanzas golpeadas de santos que no escucharon las plegarias y de rostros resignados al filo brillante del verdugo. Las puertas se abrieron, y esta vez no había apuro. Las banderas flotaban en el aire con el mismo orgullo que muestra el sentenciado cuando rehúsa un último deseo. El verde se veía muy gris, las redes parecían cansadas, el cemento no era más que cemento y los alambrados estaban aburridos por el tiempo que había pasado sin que la alegría los arandeara. Pisé el tablón en el mismo lugar de siempre, paso a paso. Ese recorrido que nunca se me había hecho tan largo parecía retumbar como el eco de aquellas tardes en que las sonrisas y los ojos bien abiertos iban al encuentro de los presentes de siempre. Subí más alto, a lo mejor porque quería estar un poco solo o a lo mejor porque quería estar más cerca del cielo para sentirme más acompañado. El partido comenzó como un trámite sencillo. La explosión de la tribuna visitante no encontró la respuesta de siempre en la local. Un nudo en la garganta impedía que la tibia brisa de himnos futboleros acompañe los giros de la pelota y las ganas que los jugadores ponían a pesar del horizonte oscuro. Pasó el primer tiempo y el descanso no sirvió para otra cosa que para gritarnos en la cara que eso no era un sueño. Mirar la camiseta con esos gloriosos colores parecía nublar la vista del más duro. Sentir que los buenos tiempos quedaron atrás emocionaba al más sensible. Y lo que antes era fiesta, ese día se pareció mucho al cementerio. Cuando prácticamente todo había terminado comenzó a llover, o a lo mejor fui yo que empecé a llorar, no me acuerdo. Ya sé que los hombres no lloran, pero te digo, me parece que ese día aflojé estaba sintiendo en cada parte de mí la pesadilla del hincha estaba viendo ante mí ojos como esa maldita tarde inolvidable se hacía realidad esa camiseta, esos colores, esas banderas no alcanzaron para secar las lágrimas ni calmar el dolor que venía de no sé qué parte del alma y llegaron las palabras más tristes que el enamorado de la pelota puede pronunciar el equipo, hace falta que lo diga el equipo de uno se fue al descenso y con él se iba la camiseta, los colores, las banderas, los jugadores, el utilero, el canchero, el boletero, cada pedazo de alambre, las redes, el cemento y toda esa maravillosa hinchada que poblaba esa cancha cada domingo. No me acuerdo el resultado, pero sé que no sé por qué el partido que se jugaba ni dónde la sentencia había sido firmada, porque el fútbol tiene las postales más coloridas y felices, pero, pero también tiene de las otras, ¿eh? Esas que sólo los que la vivieron en carne propia saben qué gusto tiene. Pero faltaba algo, porque siempre hay algo más. Porque si bien no recuerdo el día ni tampoco el resultado, no voy a olvidar nunca el tibio susurro que empezando por el orgullo, inundó toda la tribuna. Ese que nos invitaba a ver más allá, a pensar en la vuelta, a soñar con el regreso de los buenos tiempos. Ese susurro que terminó en estruendo, que empezó por orgullo y siguió por amor, ese grito que tuvo más sentido que nunca y que decía, yo te sigo a todas partes donde vas, cada vez te quiero más. Una frase que solo puede entender el que estuvo en las buenas y en las malas, el que vio como unos simples colores pueden llevarte de la oscuridad de un día a la alegría de otro. Pero ese día también empecé a soñar con la vuelta. Pero ese día... También aprendí a esperar la revancha, también aumentó mi fe y comprendí que el descenso no era el fin. Porque, te lo digo de verdad, y yo lo viví, siempre, siempre hay algo más.
0: Nuevamente Quique Wolf dejándonos un cuento en Hasta las Pelotas. Se trata nada más ni nada menos que de un relato de José María Pascual que se llama El descenso y lo vamos a cerrar con la canción de Buitres Te llevo en el sentimiento.
8: Y corre como un animal. No me vive en mi sangre, enredaba corazón. Y yo sigo condenado al perfume de tu amor. Es la fiebre a cada instante, mi pasión te puede más. Y es por eso que no te puedo dejar. Deseo en mi sentimiento. Te llevo en mí, mi sentimiento, te llevo en mi corazón, y por eso ahora siento que yo me muero sin voz. Ya aunque todos digan que soy lujo, sigo siempre. Cuando yo te conocí Tus dolores en el viento Fueron mucho para mí Y nace este sentimiento Que ya no puedo parar Está suelto y corre como un animal Te acerco en mi sentimiento Te acerco en el corazón Entre las luces y sombras That's it
9: a uno va confiado o al contrario
8: bueno digamos que como siempre ¿eh? eso es una lotería ¿eh? Cada nos subimos al palco y a ver lo que pasa no pero bueno confiado vamos creo que el equipo está en forma y como decía como no hay ningún herido y vamos todos así bien ninguno va demasiado fumado ni nada creo que bueno alguno que sí ¿eh? pero a veces mejor
9: siempre tiene que haber esa visión doble en el equipo esa visión que permita realmente contemplar toda la jugada y aquí en el equipo por supuesto que no falta
0: Vamos por uno de Zambagioni, alter ego de Diego Perdomo, de su libro La suerte del campeón cuentos de fútbol. Elegí arrancar perdiendo. Hace mucho, muchísimo tiempo, cuando el edificio era un baldío, cuando los palos de los arcos eran cuadrados, cuando a la pelota le comían su naranja a gajos, cuando se sabía tanto de pressing como de ravioles de cualquier verdura, cuando los números de las camisetas eran correlativos, cuando el cuarto árbitro era el diario del lunes, cuando se hablaba tanto de la media inglesa como de la media francesa, cuando con cuatro amarillas te apuntaban al peroné, cuando los cuervos eran negros y los buitres eran buitres, cuando las tribunas se alzaban en madera crujiente, cuando los carrileros vivían en España y cuando la radio inventaba la realidad antes que nadie, todos los partidos de la fecha se jugaban al mismo tiempo. Quiero aclarar que afortunadamente está lejos de mí reivindicar el pasado. Pobres de aquellos condenados a vivir ahí. Esto es tan solo una puesta en escena para poder quemar el teatro. Hecha la aclaración, volvemos a las butacas. Un millón de horas antes arrancaba una maratónica previa de AM. Voces familiares que describían un panorama sin necesidad de brillo desde cada estadio como corresponsales de una guerra costumbrista y adjetivada siempre de la misma manera. Qué domingo patagruélico, señores, provoca ganas de otear buen fútbol. La transmisión se centraba en alguno de los dos grandes equipos del país, o sea de Buenos Aires, y el resto de las instituciones orbitaban en el éter a cuenta gotas según la puntualidad de la información que considerasen importantes los unitarios. Sin embargo, en esa danza frenética de 220 apellidos mezclados al azar en el jeroglífico morse de vocablos a priori ininteligibles, yo era feliz. La onda corta de la Tonomac habría captado una señal rusa, suponían los vegetarianos de fútbol. En cada grito de gol, desde cualquier cancha uno tenía que adivinar por la intensidad de la hinchada de fondo si el tanto era del local o del visitante. En aquellos siglos los visitantes iban a la cancha también. Una parcialidad de cada lado, cada uno con sus banderas, sus cánticos, sus jefes y sus muertos. Siempre voy a comprender perfectamente a los que el sonido de una radio transmitiendo fútbol en domingo les provoca tristeza, angustia y depresión. Es natural, está para eso. En el mejor de los casos, se les filtra el recuerdo de un padre ausente y ya fallecido lavando con esmero de verdugo el taunus quieto bajo la voz metálica de una radio mal sintonizada que escupe números, nombres y publicidades a la velocidad de un cerebro enchufado al crimen de esperar el lunes desde el viernes a la tarde. No se distinguía bien quién iba ganando tanto como no se distinguía del todo si odiaban al fútbol o a su padre. La tabla de posiciones, a medida que la tarde crecía y según los goles, se movía invariablemente. Era como una oruga vertical que pese a todo mantenía sus ojos en la cima, es decir, casi siempre ganaban los mismos. Los promedios no existían y eso era una gran ventaja para los cronistas especializados que al día de hoy siguen sin entenderlos, simplemente porque nunca entendieron lo que pasa allá abajo. A las 18 horas los gritos mezclados bajaban los decibeles y los 10 pitazos al unísono esculpían aquellos resultados para siempre. Sin embargo, todavía quedaban 4 horas de transmisión. Ahí las voces pasaban a ser más calmas, casi reflexivas, a la vez que los testimonios de cada cancha se multiplicaban en frases tan hechas como absolutamente necesarias. Desde estudios centrales se me echaban insignificantes datos lejanos de tenis en polvo, rugby amateur, podios en jacarepehuá, y un tal Walter Jr. que peleaba seguido entre otras figuras fantasmas que comenzaban a mezclarse con las sombras siniestras del atardecer dominguero. Cuando me hice más grande comencé a generar los mejores planes del fin de semana para los domingos a la noche y eso postergaba la muerte casi siempre. Sin embargo, cuando solo tenía 7 años, la tristeza del domingo ya se empezaba a sentir con el olor del vapor del guardapolvo que estaba siendo planchado como la bandera de la derrota. Ahora la fecha se ve completa por televisión y los 10 partidos casi nunca se superponen porque se juegan algunos los viernes, otros los sábados, otros los domingos y los últimos el lunes. Y entonces a veces ocurre que nuestro querido equipo abre la fecha un viernes en el primer turno y pierde, pierde, no jugó casi nadie y uno ya perdió, la tabla apenas se modificó y todo lo que resta esperar es empeorar la posición con el correr de las horas. No hay impotencia mayor, no hay metáfora más clara para ejemplificar el contramano y el desánimo. Los demás hinchas todavía no sacaron las entradas y nosotros ya las quemamos junto a las mismas cartas de amor que quemamos siempre. Nuestros jugadores regresan tristes y abatidos, mientras los demás viven las mieles de la esperanza que son mucho más dulces y enormes que las del triunfo. Porque cuando uno gana, sabe lo que gana, pero cuando uno sueña, no sabe lo que sueña.
9: Un ritual, pagano misterioso y futbolero. Crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor. Entró mi cuadro, hoy salió a matar. Explota el mundo y yo me muero. Por la galena los escucho entrar que me reviente el corazón Estoy ahí Ya sé que no, pero yo estoy ahí Si el tipo de la radio me lo cuenta remonto en cada gol una cometa Ya sé que no, pero yo estoy ahí Tras los pretiles de la soledad o los barrotes fríos de una celda sobre el silencio del hospital y el grito gris del cante gris cruza los muros de la razón detiene el tiempo y la amargura como una luz lejana es esa voz que hace soñar a mi
10: país. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remoto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí.
9: Que rompió su voz Llorando en mil lasañas imposibles Pintó gambetas en mi corazón Con su presagio magistral De sus palabras aprendí a esperar Algún milagro inesperado La vieja radio volverá a gritar el gol furioso del
10: final Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí Si el tipo de la radio me lo cuenta El tipo de la radio me lo cuenta. Remoto.
4: Jugar a pelota aquí pero cuando, cuando se va a jugar a oh, 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 pelota, en esta puta
1: oh, oh, galaxia
0: Ahora viene un cuento del libro Pelota de Papel 3, escrito por mujeres futbolistas. Yo elegí uno de Aldi Cometi, una jugadora de la selección argentina. Tiene una presentación por la periodista Viviana Vila, que dice más o menos así. Hace tiempo que decidí distinguir para elegir. Es la manera de recorrer mi camino, ese que tomo cada día y el que con tropiezos, alegrías y dolores sigo eligiendo, porque hay una historia detrás de la historia porque como dice Aldi en esta fantástica narración hay lucha y resistencia los obstáculos propios adquiridos o heredados no duelen menos solo que vivimos abrazadas a una convicción que revoluciona los cinco sentidos aunque a esta altura del partido digo que hay más de cinco ya no estamos solas y contar nuestras historias tiene que ver con esto tan saludable que es la empatía hasta con las mujeres que no conocemos pero junto a las que nos atraviesan cuestiones similares porque hay historias como esta que indefectiblemente me atraviesan, ser disruptiva te lleva puesta si no estás bien sujeta a tu bandera, pero hay una fuerza ovárico corazón dependiente que nos impulsa como si en doce pasos se definiera la gloria, como si en doce pasos toda una vida pudiese estar contenida, como si una luz poderosa te esperara en el final de esa carrera. Aldi nos invita a soñar su sueño en esta historia que no es puro cuento, hay juego, pelota, ideales, me inspiro en el título del texto de Aldi, Aldana Cometi, para seguir eligiendo el juego que más nos gusta, porque pase lo que pase, ¿quién nos quita lo bailado? Pa, ¿te puedo acompañar a pasear a la perra? Esa fue la pregunta con la que todo comenzó, la que me trajo hasta acá. Sí, lleva la pelota. Esa fue la respuesta que ahora me saca una sonrisa, ahora que estoy acá, rodeada de luces blancas, abrazada a mis compañeras. No me puedo quedar quieta, voy hacia adelante y hacia atrás. Mis pies se mueven solos, cavando un pozo, mis botines acarician el barro húmedo y llega el momento. Emprendo mi camino hacia aquel punto mientras las manos de mis compañeras me acarician la espalda. Oigo las voces del estadio, pero no logro descifrar qué dicen. Me quedo sola en ese camino hacia la pelota, tengo tiempo de pensar. Todo se envuelve en silencio, me tranquilizan el olor a pasto húmedo y el sonido que hace la hierba al partirse en cada paso que doy. Trato de acortar los pasos, disfrutar el trayecto. Miro todo, siento la presencia de mi familia que camina conmigo. Ya no estoy sola, recuerdo esas tardes en el parque cuando solo era una niña, mi mamá en el arco y mi viejo enseñándome a patear, incansables mientras yo iba a recuperar la pelota que se perdía entre los árboles después de cada pelotazo. Tomo la pelota, le doy un beso y miro fijamente a la arquera. Ya sé dónde voy a tirar, todo se reduce a ese momento, una mezcla de nervios, ansiedad y confianza. Esa confianza que recibo de mis compañeras me empuja a ir en busca de la pelota aún con mayor convicción. Vienen a mi cabeza miles de momentos, desde aquellas mañanas jugando con mi hermano en la terraza de mi casa, hasta mi debut como profesional. Y se escucha ese hermoso sonido de la pelota rozando la red, que entrega una alegría enorme, una alegría que muchos no logran entender. Miro el cielo, hay un ángel que desde arriba me dio fuerza y se lo dedico. Me fundo en un abrazo con la persona que tiene la difícil tarea de completar lo que tanto soñamos. Ahora sí, estamos a un paso de la gloria, miro hacia allá y todos saltan de alegría, están felices y su felicidad es la mía, un respiro antes del último esfuerzo. Ahora estamos todas paradas sobre la línea, en la mitad de la cancha, en este momento en el que todo es incertidumbre, millones de cosas y de vivencias pasan por la mente, las piernas no responden, la camiseta sudada pesa mil kilos y las pulsaciones van a 2000 por hora es cuando la voz de una referente nos calma, ella sabe lo que tenemos que hacer, lo que necesitamos, suena esa voz y todas nos alineamos, está parada bajo los tres palos, confiamos ciegamente en ella y ella confía en nosotras, no la podemos dejar sola, por eso levantamos nuestras manos, se las mandamos para que sienta nuestro respaldo, estamos atajando con ella, es el final de un viaje que desde el principio decidimos emprender juntas, sabíamos que tenía que ser así. Y entonces, si bien nuestros cuerpos se plantan a más de 50 metros de distancia, nuestras almas están ahí junto a ella, abrazándola en la línea del arco. Y al fin lo escuchamos, ese golpe seco que hace el cuero al chocar contra las manos. Los sueños se están convirtiendo en realidad. Cierro mis ojos, la calma viene a mi cuerpo, un escalofrío me recorre la espalda y aparece la tranquilidad del deber cumplido. La conquista que vinimos a buscar está a solo un paso. Cumple sus sueños quien lucha y resiste. Con ese lema nos planteamos un objetivo en común, lo acabamos de conseguir, Todo es alegría, el estadio se inunda de felicidad, explotan los papelitos que vuelan por el cielo, esa copa tan hermosa y tan preciada ya es nuestra, la llenamos de besos, los más sinceros que una jugadora puede dar, los besos más desesperados, los más deseados, los más buscados y los papelitos siguen volando. En medio de esta fiesta llega el viaje de regreso, y después de tanta lucha dentro del campo nos toca volver a luchar, pero esta vez afuera, contra un equipo vestido de traje. Vivimos una odisea de muchas horas y larga espera. Nuestra cama es el piso de un aeropuerto. Las sábanas son nuestras camperas y la almohada las zapatillas. ¿Por qué nos preguntamos? ¿Por qué tanta diferencia? ¿Qué hicimos mal? ¿Nos merecemos esto? Nos acorrala un sentimiento que amenaza con desplazar la felicidad, la impotencia. Pero un poco por resignación, otro poco para que no nos saquen lo que es nuestro, también nos preguntamos, ¿quién nos quita lo bailado? Nadie, ni la burocracia ni la discriminación de aquellos que lucran con este deporte que tanto amamos pueden opacar nuestras sonrisas de campeones.